1: 嗯，好，亲爱的观众朋友们、战友们，大家好，兄弟姐妹们，大家好，很高兴啊、呃，今天我们周六，我们又可以请到呃雅鲁先生、约瑟先生，还有我们的推流女士好，啊、呃，这一勾记一起来，呃，我们一起来查经，一起来。呃，谈谈我们对这个呃圣经的一些理解和和一些领受。呃，我们周六呢就是查看启示录哈。那我们呃呃嗯、呃，兄弟姐妹们，我们和观众呃打个招呼，谢谢。呃，雅鲁仙
2: ，好的，谢谢天赐良知大姐。呃，约瑟好，一个记好，各位战友们好。我希望我们一起来学习圣经的话语，从信仰上一起呃得着力量来，来呃完成灭共的使命。谢谢。嗯，
1: 好，呃，约瑟先生
3: 。好的，啊、呃，谢谢天赐良知大姐，谢谢雅鲁啊，还有余公济给我们今天哈，跟我们一起来查考圣经的启示录，呃，我也是来学习的，所以就是说今天跟大家一起探讨一下，呃。谢谢大家，也呃感谢大家收看我们今天的直播。嗯，好，一哥记
4: 。嗯，好，呃，天赐良知，呃，雅鲁和约瑟先生，呃，我们直播间的那个主播很好，我也非常高兴能参加这个节目，和大家一起学习圣经。呃，和各位，嗯，我觉得都是比较、呃、非常懂得这个，嗯呃，先生和女士吧，哈，呃，我
1: 是非常愿意学习的。好，谢谢大家。嗯，好，那嗯呃，我刚才说了哈，周六呢我们是学习这个启示录的，那周二呢我们还有一个盾牌节目呢，我们是在呃学习约翰福音的。呃，就是啊、呃，我们很高兴这个雅鲁也能参加我们的这个节目哈。那呃，启示录的作者呢是呃名字叫约翰。得到从耶稣而来的意向，经历了耶稣的显现，那这个呃约瑟是与基督呢呃曾经是非常好的关系的哈呃他深爱呃耶稣基督，纵然如此呢，当上帝之子啊那锋芒四射难以言喻的光华首次向这个约瑟展现时哈。呃，令他呢，这个敬拜油然而生，呃，由耶稣的呃这个指示下呢，呃，约翰写下了这卷书。好，我们就请呃约瑟先生读启示录的第一章一到三节，并为大家做您呃这个解读的分享。谢谢
3: 。好的，谢谢哈。呃，启示录第一章第一至三节，呃。嗯耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他讲必要快成的事，只是他的众仆人。他就差遣使者小于他的仆人约翰。约翰便讲神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。念着书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的。因为日期近了，你们
1: 好，做一个呃解读分享，谢谢
3: 。好的，这个这一段呢，其实呢，我们知道这个约翰呢，实际上他是跟这个耶稣基督当时是一个同时代的人，好像他们两个之间呢还有亲戚的关系。要从世俗的角度，还是能够在这个。呃，当时除了就是所有的基督徒，其实是受了很多灾难的这个时时代，这个时间大概是约翰已经很老了，八九十岁的样子了。那个时候呢，然后耶稣基督呢就明示给他，也派了他的仆人，派了他的这个使者，呃，就是天使了，来直接跟呃约翰，呃去明示，让约翰呢在这个像类似一种。不知道我们现在想啊，有的时候我们成为基督徒知道这是神迹，但是在看圣经第一次以为这是一个，比如说是在梦境啊，或者是幻境当中，但是呢，他确实清楚明了的看到了主耶稣基督，也就是约翰重新看到了基督。这样的话呢，就基督就把他接下来的这个神的道啊，还有见证呢、啊，告诉了耶稣，让他呢把这一切都证明出来，都显现出来，都写出来。这就是启示录的这个来源。那么，按照这个最后一句话，就是我刚才读的第三句话呢，就是说念这书上预言和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的。所以这里边呢，就是上次我们在这个圣经，就是启示录的这一概览大概介绍的时候呢，我记得这个，呃，我们的雅鲁弟兄也特意的跟我们解释了这个，就是说。你只要看了这个书，读了这个预言，又听了，而且呢还要遵守的，他所记载的就都是有福的。为什么？因为日期近了，也就是说，神的最后的审判和拣选的日子就到，就要接近了。而这个接近到什么时候，各种说法不一。但是呢，我们其实在这个呃。最近这段时间呢，每一次我们都能感受到，包括这些个瘟疫。我们后边在这个启示录里边会查考很多，由于就是说，比如说这个四匹马呀、啊，或者是呃呃七七个什么灯台啊，或者这些所有的这些一个数字和见证呢，都一样一样的都会在这个末世这个时候展现出来。所以末世到底什么时候到，没有人知道。按照这个启示录的说法，按照这个约翰先生的记载呢，呃，应该是随时可能下一秒钟都可能到来，但是呢，我们只要做好身心做好准备就好了。而且呢，只要我们能够读这个预言，然后听见了并且遵守，就是有福的。这一点呢，就是说，我觉得还是跟圣经。包括呃，我们在星期二啊，会要查考的这个呃四个福音书来说，都是一样。的，就说你听到这个福音，本身就是说明你是有福之人。所以，所以我们现在传福音的目的呢，其实也是让所有的没有了解这些福音的人，能够多一些了解。当然了，前提就是我们并不指望。也没有任何强迫任何人来信信主啊，或者是信相信这些福音的意思，只是我们要把这个福音告诉能够听到的、有耳朵能听到的那个，其实每个能听到的人就都有福了，好吧？我先说到这儿，谢谢。嗯，
1: 好，谢谢约瑟先生的分享哈。呃，现在呢，我来读第一章的第四到第八节。嗯嗯，约瑟写信给亚细亚的七个教会，但愿从那昔在、今在、以后永在的神和他的宝座前的七灵，啊，并那诚实做见证的，从死里首先复活、为世上君王首呃元首的耶稣基督，有恩惠平安归于你们。他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父神的祭司。但愿荣耀全能归给他，直到永永远远。阿门。看呐，他驾云降临，众目要看见他。连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿门。主神说：“我是阿拉法，我是 Omega 呃，是西在、今在、以后永远在的全能神。”阿门。好，嗯、呃，这个。呃，这一段呢，主要写呢是有关预言中的一些信息哈。呃，约翰呢，希望这封书信呢会在罗马亚西亚省，就是现现今的土耳其的西部呢，至少七个教会之间的传阅。上帝宝座前的七个灵呢，可能是指圣灵的呃那种奇妙的作为啊、呃。以赛亚。书呢预言那个呃呃这个圣灵让呃米赛亚建立未来的国度，呃呃他说啊耶耶和华的灵并住在他的身上，就是他使他的这个智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵呢，在这个呃中间呢，首先。呃，呃，我刚才读的这个经文中，呃，第一次呢出现了一个七，就是启示录中间第一个七呢就在这儿啊、呃，把它说出来了。七字呢通常指完整啊，呃，完美呀、啊、这种景象呢，让我们想到呢，上帝要摩西用这个金晶造的那个灯塔哈，灯塔两旁呢有六个呃枝子。呃，左边三个，右边三个，中间呢就是有一个呃呃，有一个灯盏，就是总共呢有七个这样的灯盏。呃，那呃中间那个呢是圣灵的授权 ，in power、呃。啊，那两边呢一对一对的，呃，在我我的脑子印象中哈，我看到的就是第一对呢就是智慧和聪明。这个灯塔呃灯台哈、啊，呃第二个呢是谋略和能力啊、呃，第呃第三对呢是知识和敬畏，这样呢就是一个圣灵住在这里面，呃这个呃上帝叫他们做这个灯那个呃时候呢，里面都是全都是通的，所以你灌这个呃这个橄榄油进去呢，它会有七个这个。一直在，就是这个 Tabernacle， 就是摩西带啊、呃、以色列人出埃及那时呢，一直是要就是呃就是把它点着的，有祭师，一直把它看着呢，这么一个一个一个情况。这在这我看来呢，就是圣灵他能赐这些呢，就是我刚才说到的这些，还有更多的呢,呢，呃给我们这些。就是呃相信他的老百姓哈、啊。那嗯，呃，这个接着呢，第五节呢，呃，约翰呢称主耶稣为诚实做见证的，这是他第一个称呼哈，在这呃，从死里复活的和为世人君王元首，他是一个元首啊，他又为诚实做见证。啊，他又是这个呃，这个呃、嗯，从死里复活的，这是对这个耶稣基督的一个称呼哈、啊。嗯，这个这是一位与耶稣基督一起生活和一起传过福音的一位门徒，对主耶稣的三个称呼啊，特别是第三个称呼呢。也告诉了我们，耶稣呢是世上君王的元首啊。呃，约瑟呃约翰呢还告诉我们，因为爱，他用自己的血使我们呃使我们脱离了罪恶，使我们成为他的国民啊。他是我们的大祭司啊。第七节呢，约翰告诉我们，呃呃，耶稣会再来。而且呢，这次来呢是驾云降临，众人都能看见，就是伤害他的那那些人也能看见，万族万民呢都能为这件事情要哀哭。他们为什么要哀哭呢？啊，在我个人看来呢，因为他们曾蔑视、排斥主耶稣基督，把他钉在十字架架上。今世的人呢？也不让这位造物主，啊，这个也不认这位造物主。嗯，在但以利书中呢，也曾经描述过，啊，一位像人子的会驾着天，呃，是驾着天云而来。这主神呢，对约翰说：“我是啊，阿拉法，我是 Omega， 是昔日、今日、以后永生的全能神。”在圣经的第一本。圣经创世纪中呢，上帝就是这么称呼自己的，啊、呃，这三位一体的神呢是永远长存的属性，啊、呃，上帝是一位呢全能的神，呃，神，而我们作为他儿女，又有这全能神的眷顾啊、呃、和爱护之中，嗯，好，这个第四到第八节我就分享到这下面请雅鲁读第九到二十节，并做解读和分享。谢谢
2: 。好的，谢谢天赐良知大姐。呃，第九节，我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有份，为神的道，并为给耶稣做的见证，曾叫曾在那名叫拔摩的海岛上，当主日。我被圣灵感动，听见我在后面有大声音如吹号说：“你所看见的当写在书上。答”达语以弗所、士美拿、别加摩、推压，推拉、萨迪、菲拉铁飞老底嘉那七个教会，我转过身来，就是我要看是谁发生与我说话。既转过来就看见七个金灯台。灯台中间有一位好像人子，身穿白衣，直垂到脚，腰间束着金带。他的头发洁白，头与发洁白如白羊毛，如雪；眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼光明的铜。声音如同重水的声音。他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，链帽。面貌如同烈日放光，我一看见就扑倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我说：“不要惧怕，我是首先的，我是幕后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。所以你要把我所看见的和现在的事，并将来必成的事，都写出来。”论到你所看见在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。那我简单分享一下啊，这个我们基督徒都知道，耶稣基督他有两面，一面人常称为他为羔羊，神的羔羊一样啊。我们知道这个羔羊都是很绵绵的，呃，以赛亚书也讲到他。呃，好像羊羔被牵到人面前，羊羔如何在剪剪羊毛的人面前默默无声？那么这个弥赛亚被剪出的时候，他也默默无声，他就是呃做了神的羔羊，除去世人之罪的。那另外一方面，我们知道耶稣基督又是犹大支派的狮子，他又是审判的主，所以他是一个一件事物的两个方面，他是两是两面的。那特别在地上的时候，人们。希望他做犹大支派的狮子来复兴犹大国，但是他说我的时候没到啊。甚至有的人呃门徒呃督促他审判别人的时候，他都说呃我今日不审判你们。那个到末日的时候，有人审判你，就是我的道来审判你。那这就是到启示录就是讲末日的审判嘛。他就讲神的道或神自己他怎么来审判。那当然他也讲的说。呃，这一些审判的事，呃，父都交给了子，所以呢，呃，这个子会审判人，所以他这就是两方面的一个图画，一个是羔羊基督，一个是狮子基督，狮子让君王，他带来审判了，羔羊基督是除去世人之罪的，所以呢，呃，这个我们来看启示录这一段的经文的时候，我们不妨用一个比喻，一个视角，有人说呢。这个圣经是圣灵感动人写的，那么圣灵其实是背后最呃的背后的真正的作者，而圣灵呢是其实最好的写作者或者剧作家。如果我们把圣经当做一个电影剧本的话，或者《美启示录》当做一个电影剧本的话，那么这个启示录的作者圣灵，他是非常好的一个剧本作家。非常优秀的一个剧本作家，所以呢，我们来看这段经文的时候，就从一个剧作家的角度或者一个电影导演的角度来看，对不对？我们知道最近有一个很火的呃片子在抽着，它里面它这个拍摄的很好，它虽然有一些夸张的成分，有一些呃稍微变动的戏剧化的成分，但是它拍摄的总体呢非常好，所以它这个戏剧的创作它是非常好的。那好了，那我们想象。这个从电影导演的角度、镜头的角度来看，这个呃，《启示录》第一章，那我们首先第一个是看到对比。就既然《启示录》的主题是接受接受这位审判的主，那什么最好的角度来接受这个审判的主呢？对不对？因为约这个约翰曾经躺在主耶稣怀里，是与主最亲近的，就这种 s h a r k 这种极端的对比，找一个。最熟悉羔羊基督的人就是约翰，躺在主的怀里的人。然后呢，出现一个场景，就让这个熟悉羔羊基督的人一下子都不认不出来了，吓得脸色发白，躺倒在地，都跟死了一样，一下子就。用电影镜头拉出一个鲜明的对比，让人看说：“哇，时代变化了，高羊的基督变成审判的基督了。连熟悉高羊基督的、躺在主耶稣怀里的都能摸一下肚皮的人，他都说：‘哇，这个人我不认识了。’你知道，主耶稣复活之后多次向门徒显现，门徒居然不认得他。他们在钓鱼的时候，彼得又带人去钓鱼，这个。”主在岸边问说：“我孩子们，你们有鱼吃吗？”他们还半天才反应过来，说：“哦，是主。”约翰反应过来，他是主，所以说明连复活之后，约翰都不认识，彼得也不认识，对不对？当然，主耶稣就像呃，玛利亚显现的时候，玛利亚还糊里糊涂地说，以为他是看园的，呃，我们主的尸体你弄哪里去了？都不认得。完了，伊马五四的门徒两个人，据说这两个人啊，呃，一个叫哥留，哥留巴还是什么？据说有呃神学家说这两个人是主耶稣的亲戚，有一某种的亲戚关系的，所以呢，他们在肉身的主对都是非常熟悉的。结果复活的主，他们居然不认识。呃，当然我们有很多人有很多的见证，很多的经历。当复活的主向我们显现的时候，他，呃，一个特点就是说，根据他的需要，根据他的光发出的程度不同，肯定。会呃显现的样式不同，有的时候他选择的样式，他就是故意化妆的，像这个古代的皇帝微服私访一样，他是化妆的，故意化妆。那另外一种情形呢，就是说他在某个时候他的显现，他是有对这个显现的人一些话语要说的，通过他的显现不同的形式，他是对他们有不同的话语来讲。所以你要从这个角度来看，他今天在后面讲的他显现的那些细节的描述，呃。如果约翰，如果神在呃耶稣基督向约翰另外一次显现，是不是同样的样子，对不对？我觉得也可能是不一样了。我不是说神没有一个样式，他有一个固有一个样式的，但是他可以选择不同形式的样式。在呃这个保罗在讲到复活的时候讲到说，神可以赋予任何一个物件一个形体。那当然他自己显现的时候，他不完全受他上次显现出来的一个形体的这个。彰显，而是我们把它显现中这个描绘，当做神对约翰的一个重要的信息、重要的说话的方式。所以，我们随着电影导演的镜头进一步走。那电影导演除了这个对比，就是这种抓嘛，就是说拍电影的时候，呃，好电影最重要的是这个抓嘛，就是说他设计这个情节让你没想到，然后到时候写明显明的对比，然后抓住你的心。这就是圣灵写作非常注意的方法，就是说他会非常会创创造这种戏剧性的，呃，这种抓嘛，这种比较，先描绘这个约翰，大家一上来啊、哦，约翰大家知道的啊，使、哦、徒约翰，他现在被逼迫，呃，关在伯拔摩的岛上啊，大家都知道，但是忽然一下子他就吓得扑倒在地了，到底发生什是什么事情呢？就通过他的眼睛。然后镜头就一转，转向那个在金灯台中间行走的那个基督。然后呢，我们就随着镜头的变化，电影导演的镜头有什么？有远景，有中景，有近景。就是说，他首先描绘一个远景的画面，他他从约翰的视角远远地拍个远景，看到主是什么样子。然后呢，随着他的描述，然后再给一个中景，给到上半身的情景，对不对？然后呢，再给一个近景，就是细节。无论是他的衣服啊，无论是他的脚啊，无论是他的眼睛啊，无论是他的呃口中的利剑呐、啊，无论是他的面貌啊，然后给特写，然后这样呃描述之后，然后再拉回来拉到中景，然后再拉回来拉到远景，这就是一个电影导演一个成功的电影导演常常使用的图片的语言来说话。那么这一段的呃十三节开始，十二节开始的就是这样的语言。好了，因为他是先瞄这个镜头呢，先对着约翰，约翰在那儿一下子吃惊了，然后就引起了人们的观众的注意，然后他就既转过身来，有声音，再加上这个音效，有声音与他说话，他就赶紧转身，一转身就看见七个金灯台，七个金灯台预表七个教会，当然这是一个远景的图画。那七个金灯台中，他就远远的看见一个好像人子的样子，身穿长衣，直垂到脚。这个直垂到，这就是一个远景的图画，像个摄影远远的镜头一看，拍到一个主，他这都是图画的语言、啊。他为什么要身穿长衣呢？直垂到脚，对不对？那很多人呃有类似的见证，都说说到这种呃，其实在天上我们有很多的衣服的，而这个是呃一些见证了，就说是不是主就只有一件袍子？就是我们主显现只能穿袍子了，他没有别的衣服了。那不是的，他为什么说身穿长衣直垂到脚呢？他这种图画型的描绘的语言啥意思呢？因这因为整个启示录就是讲基督和他的基督的身体，就是心腹将来完成婚宴，怎么达成这个呃神的经纶，完成这个故事。所以呢，启示录的教会的背景又是黑暗的，人们。呃，失望又有审判，教会又堕落，整个这个光景就是跟咱现在一样，就说，哎呀，灰心呐、啊！我约翰我都被关在伯马岛了一阵子，到处都被逼,逼迫，倒是这个主要应许要、啊、很快回来现在又没回来，真是失望啊！不光约翰失望，整个七个教会都有堕落的光景，都失望。这主啥时候回来啊？这应许真的还是假的？啊？都失望了，启示录就是写给这些失望的人，当时失望的人的一个鼓励的信，当然到今天对我们依然是鼓励的信。所以一上来这个图画的语言就鼓励教会，就是说远景一看见在金灯台中间有个人子在那行走，然后身穿长袍，直垂带脚。圣经中所有讲的衣服啊，都是指呃指我们的公义讲的，到后来他们。呃，其实这十九章记载说，呃，基督和羔羊的婚宴的时候，都讲的说，他们要穿着新妇的袍子，这新这这袍子就是我们的公义，就是信徒呃这个产生的义，就是圣经中讲的袍子都是讲我们的义。当然旧约中祭司有大细麻衣做的袍子啊，这细麻衣就是圣徒写作写的义，其实都讲的。那么在这个大祭司约书亚。和那个那个和在这是约书是哪个记那个撒迦利亚书记的，大祭司约书亚跟撒旦辩论的时候，撒旦控告他神就给大祭司约书亚穿上一个袍子，遮盖他的不义，就整个所有讲的个袍子，遮盖呃都是遮盖人的，呃呃这个身体的不义来讲所以他为什么第一个全景就给。呃，除耶稣基督衣服图像，穿这个身穿长袍呢，而且直垂到脚的。他不仅仅是描绘一个一个主的衣服，而是在表达一个图画的语言，就是说，教会啊，不要软弱不要灰心，不要因为你的失败就没有希望了。咱们在耶稣基督里已经是义的了，耶稣基督的袍子会遮盖了我们，遮盖到直垂到脚。我们是谁呢？我们是基督的身体，基督的教会，基督的心腹。我们就是他的身体，他的袍子遮盖了我们，遮盖了直脚脚了。不要光想着自己下半路软弱啊、失败啊、低着头不敢抬起头来，要仰望看那个行走在金灯台中间的主，他的长袍，他的义袍，就好像呃耶和华给约书亚那个袍子遮盖了撒旦对他的控告一样。哎，你在失败中软弱中，不看自己的失败，要看见的在金灯台中间行走的主，他的袍子遮盖了我们，直垂到脚<咳>。哪怕你是教会中软弱这个小肢体，是小脚拇指，也不用担心，他的衣袍已经遮盖了你。所以这是一个远景的图画，其实他是鼓励教会，这就是这就是为什么在解经中我们要用圣灵感动了，因为他约翰他记载下来。约翰说了，他说如果我把我所看到的、知道的耶稣的事情都写下来的话，整个世界都容不下了。他现在启示录这么已经记载下这么多精华的部分，他已经这么二十几章了。他不可，他他也没有，他也可能在神的主宰之下，他留了很多空间给后代人解释。他其实他这里，呃，我上次读经的时候又，哎，祷告的时候又得了这个感动。他这个直吹到脚，绝对不是一个仅仅是个描画描绘而已，而是通过电影的镜头描绘出一种鼓励教会的话语。其实就在说教会啊，不要因着自己的失败和暂时身边的黑暗而感到灰心。在基督里的一袍遮盖了我们，我们最终基督徒得胜，不是靠着努力，也不是靠着呃别的事情，而是靠着耶稣接受基督的异行。遮、这、盖、个、我们，我们只要活在基督里，在基督里，我们就会得胜。这就是鼓励这个远景之后，然后就马上给了一个中景，镜头就聚焦了，一下子就聚焦到主的胸肩了。他就注意到，约翰就注意到，以前我躺在他的胸肩呐、啊，我对他的胸怀很熟悉的，也没有金金带呀、啊，没有竖着，啊。我可能我讲开玩笑的，主要是这个。约翰躺在主耶稣的胸怀里，头顶顶他，甚至摸摸他都有可能的。但是没有这个金金带，那这个金带也是在描绘以基督在这个复活里的作为审判主他的神性、金玉表神圣的性情，都是来进一步揭示这位审判的主。那么到十字节，他就又给一个近景，或者说聚焦了，就发现他头发洁白。如白羊毛<咳>，很多有限制性恩赐的人说主耶稣显现的时候，有的时候他们看到主耶稣的真正头发就是那种，呃，中东人那个犹太人他那种头发，他为什么头发呃洁白呢？除了说他每次显现中释放出了光多少的不同，能显现出他呃反应的不同之外，他主要他这个头发洁白，他还是在传递一个信息，就是说，呃，就是说审判，因为什么？因为。这一位主，现在约翰见到这位主，是身穿长袍，直垂到脚，腰间束着金带，并且头发洁白如白羊毛的，如雪的这样一位主，就是这么纯洁无瑕疵的审判的君王基督。他就是一直在讲的审判，讲他的审判，就是很多人。呃，见到显现的主的时候，包括约翰在这里的时候，第一个反应就是恐惧。为什么？因为主是圣洁无暇的，不是说主要审判你。就跟以赛亚在看到耶和华的荣耀的时候，第一个反应就是说：“我要死了，我要惧怕，因为我是不洁的嘴唇，又活在不洁的以色列的嘴中。”就好像我们接近太阳的时候，不需要太阳去杀死我们，我们就会被那个热量焚烧一样。我们越越接近圣洁的主，那个圣洁的荣耀就让我们惧怕，自然就被审判。就好像我们光自然就会照亮黑暗一样，呃，都都是这样的。所以這，这这他就是继续。通过这个近景或者聚焦的镜头来讲出这位纯洁的主他是怎么的呃圣洁，要审判人，就好像旧约的乌萨一样，他也是无心的摸了一下神的约柜，但是他为他这个神的圣洁的性情，他不允许凡俗的人，他又不是呃是命定的立伟人的子孙，他是呃那个他只能摸外院子的东西，他是米拉利的后裔，不是该撒呃不是那个。那个谁的后裔不是呃呃这个一下呃哥虾的后裔，哥虾的后裔才能抬他抬那个立位人才能那个才能摸那个呃抬约柜，他又是牛拉的车，所以神的圣别他没有办法去弄了。然后呢再进一步聚焦，然后他这个镜头就又特写，特写到眼目如同火焰，火焰当然是说着呃是为的是呃审判的。呃，把彼得说，你们的信心要受过，要比受过火炼的金子还要纯洁。所以火都是来试炼人、审判人。然后镜头进一步聚焦，脚好像光炉中锻炼光明的桶。我们知道炉就是神设立的环境，艰难的环境来审判人。尼撒讲，尼尼撒讲不加那个，呃，那个他那个上那个炉。那个试炼中，呃，主与那三个人同在，你不讲你三。然后呢，呃，这个铜呢也是受到审判，因为耶和华明令摩西让那个背叛的那个，呃，可拉那些一党的人的铜那个炉都打碎了，做成铜镜作为后世的借鉴。当然，铜祭坛在那里是审判罪的，也是受到审判。然后声音如同众神的声音，也是说到审判。我举了一个例子，就是说，当妈妈叫我们“哎，你去干什么”的时候，我们不听的时候，妈妈吼起来了。你听起来，你就知道这妈妈生气。了。这个约翰也听过主多少次温柔的声音，但是他听到神神的声音如众水的声音，他是也是一种声音上的描绘，讲到主的审判。所以呢，他右手又拿着七星，呃。从他口中，七星，我讲，我也认为是讲到审判的，因为什么？因为他是走在金灯台中间的主，他是大祭司，就好像亚伦在帐幕里修剪灯盏一样。他走在大祭司呃金灯台中间的目的是什么？就是修剪呃不发亮的教会，修剪灯盏，然后加油，这就是七零。七星，我相信是赐给我们的恩赐也好。点亮七七零七七灯的，因为你我们呃，汽车打火的时候或者打火机打火的时候，都会常常发出星来，就有只要有星星之火，就可以呃燎原，就可以把这个灯点亮。所以呢，我如果我们教会中，我相信可能是指教会的得胜者，如果教会中的得胜者，他得到圣灵的恩高，他在那教会里发光。像星星一点的时候，呃，圣灵的恩能力再把油加进来，它就会呃让其灯的火依然点呃明亮着。所以它都是讲到审判，口中的利剑讲到道中之话，神的话是有蛮有活力的，有功效的，能够审判人，剖开魂意灵心中的思念和主义都能变别面貌，如同烈日放光，也是讲到审判，因为。呃，单一单一里说那是多人归一的，必发光如星。真言还还告诉我们说，有一天我们这些艺人呢，如果越要越发光，越要发光如清晨的日光，直到越越照越明，直到日午。就是我们基督的身体、基督的心腹教会应该磨成基督。信看一下，教教会本来是心，但是呢，要越照越明，直到日午的、这个、艺人。所以今天主来了，就是说你们教会光的发光程度如何？有没有星呢？有的地方连星都没有了，我要把你的金灯台挪去。那能够星发光的，那你要越照越明，直到日午。这个意思就是教会整个描绘的图画，就是主来先审判教会。神的审判是从神的家开始。审判之后，说你们教会的分量如何啊？你们有没有发光啊？你们在世界里怎么做光做盐啊？然后我审判了你们之后，这七个教会审判之后，我们再讲呃世界的局势，对外邦人对世人的审判。所以呢，整个他这幅图画就是通过约翰的呃视角，然后看到金灯台中间行走的审判的基督，从远景到重景。到近景，到细节，揭露出这位主，就是完全是跟约翰经历中那个温柔的羔羊不同的审判的狮子君王基督，一下子就揭开了启示录的序幕。如果这是一个电影，或者说是一个呃舞台剧的话，加上声画色光影，一下子就揭露出启示录这样一个大片的这个这个、这个、这个宏伟。所以我觉得，呃，那个人说的，我听到人说的对的，圣灵是最好的剧本作者，他是非常的，呃，好的一个 drama king， 他非常善于利用戏剧化的这种情节的铺垫，这种戏剧的，呃，落差对比的创造，声光影电等来描述整个的，呃，他要描绘的启示录。所以这个是我读到的一些感动。还有很多要分享，因为时间原因，我先停在这里。好的，交换给主持人。呃，
1: 好，呃，谢谢雅鲁这么精彩的分享哈，让我们带到了这个场景里面，这个这个景象哈就是这样显现给我们知道，让我们看到约瑟啊、呃，约约翰他确实看到了一些什么东西，远景、近景、中景都都表达出来，非常好，谢谢哈。那嗯呃，现在我们呃，请这个呃约翰呢，根据这个呃，就是呃约瑟，我这个约翰约瑟直接搞错了，约瑟呃，为我们呢就是分享一下您对整个第一章呃，你我们刚才读了之后，你你的感想，你的自己的感受和领悟，好不好？谢谢
3: 。好的，呃。其实呢，就是刚才亚鲁弟兄把这个非常说的已经很清楚了。我呢，大概就是也就是最近这几天在查考这个启示录的时候，发现了一部电影，是二零零五年拍的，美国拍的一部电影。啊，这个电影呢，就是叫名字就是启示录，它用了另外一个英文的词儿、哎，我忘了叫什么。当时呢，就是开头就是在这个岛上。然后呢，他们在做苦役啊，在在好像给我的感觉，他们还在这个，包括约翰呢、啊，也是在服刑。然后呢，突然就是说有有人过来找他，但是他这个过程当中，他看到了这个神迹，还有使徒呃天使对他的这个明示，所以整个故事是这样展开的。呃，我没有看完哈，因为那天时间不够，我大概看了个开头这一段。后来呢，就是说，呃，刚才像雅鲁描述的这样，就是说它实际上是一个一个怎么说呢，就像一个情景剧一样，每一幕每一幕的都是非常非常这个逼真，又非常的具有戏剧化，你能够看到和感受到。所以这个现在想想，就是说读这个启示录啊，我在开始第一次读的时候，真的是没读懂，我也不知道他在说什么。现在回过头来呢，就一点一点的去看吧。反正我的感受呢，就是说，首先呢，神想通过这个序幕的拉开，第一呢，应该是展现了他的一个，就是说，这叫什么？嗯，不管是按照电影角度，可能是蒙太奇，但是实际更主要的，他是把一个真实的一个画面展现给大家。因为如果要我们去想象的话，真的是。没有人能够想象出来，哎呀，天堂是个什么样啊？这个耶稣基督主在回来审判的时候又是个什么样子？我们很难想象出来。但是呢，这里边呢有一个细节啊，就是说我当时看这个电影的时候，他特意就是展现给约翰看的时候呢，是把主的这个手上还有肚子上的那个洞都特意展现出来了，就是他在那个上十字架的时候被扎的。一些个洞，包括脚脚趾头、脚上的那个洞，都能够让大家看出来。这就是说明，一个是这个是当时就是那个真正的被钉上十字架，来当了替罪羔羊，挽救了这些个我们这些个罪人的时候呢，他有就是同一个人，是同一个神，他回来了。但是呢，刚才提到另外一个感受呢，就是说他呢是。是羔羊，做过自己本身又做过羔羊，但是呢，他又作为一个审判者出来之后呢，其实，在后边我们在这个起诉里边会看到，他把这个呃罪人或者是人呢分成了羔羊，就是叫绵羊 （sheep） 和这个山羊 （goat）， 把它分成这两个部分。这个呃所有的其实都是罪人，但是他把它做一个。拣选一个分辨，这也是在启示录当中暗示呃启示给我们的。关键是我们怎么样能成为被他所拣选的那个羔羊？这是一个我想，就是后边我们会可能会有更多的这个解释。但是今天的这一章呢，就是说作为一个序言啊，一个续篇，给我们介绍一下启示录的起源，还有呢，启示录到了就是说所有真实的这些画面给我们展示出来之后呢。我想，我现在呢，就是顺便就是，我我我想就提一个呃简单的问题哈，给我们的亚龙弟兄，就是说，你你他在这个为什么要用这种特殊的方式展示给我们？就是说，神是想让我们给这个画面给我们，让我们就是带入到这个这个情景当中，是为了展示这个真实性呢？还是有什么其他的一些想法？好、哦，我我就这么一个问题啊，我不知道
2: 。嗯、
3: 太好了，太好，你明白我的问题了
2: 没？啊，我明白了。嗯，就说主耶稣在地上的时候，就跟门徒讲了这些那些事情，说自己是从神来的，以色列人就不能相信，就是接受不了。所以主耶稣就说了一句著名的话，他说。我跟你们讲地上的事情，你们都不能接受，那我跟你们讲天上的事情，你怎么能接受呢？所以现在就是问题就在这里，关键的问题就在这里，就是说，咱们在地上生活，呃，少数人有一些呃所谓的天堂经历，一先知性的恩赐的几种经历，大多数人都没有，或者也没有约翰这个经历，你都是在地上的，天天看土。我上次讲的。跟你说，天堂上、金子上也长树，你你怎么能相信？我只是举个例子，我不是说我一定知道这个，我只是说打破我们的观念。第地上的是咱们就不知道，天上的事情怎么知道？第二个，咱们人深受时间观念的影响，以为时间是个线性的，人家神不受时间的观念的影响，在不，它是他永远里。你现在你怎么能够打破时间的观念，看到永远里的事情？第三个，神看待我们就好像这个地质学家看待金矿一样，一个他有眼光的人呢，他看到里面是金子；有没有眼光的人呢，看到就是石头。所以有一次我跟们读经的时候，我跟弟兄姊妹讲，我说决定金矿不是取决于金子里有多少土，是取决于金矿里有没有金。哎，那个弟兄说：“哎呀，这个是说的很有意思。”就是我们常常弟兄姊妹彼此看、啊、看教会的时候，我们就看自己的肉体。呃，尼柝声也讲，我们常常看别人就看人家公开的软弱，神看人看人暗处的得胜。换句话说，咱们看神也好，看事情啊，认识基督也好。保罗也说，我曾经按照肉体认识过基督，如今我不再按照肉体认基督了。呃，咱们弟兄姊妹彼此相看的时候，也很少是看彼此里面的金子，而是看彼此里面的土肉体。啊，这个人不行，那个人臆断，这个人啊有问题，彼此定罪。所以呢，整个启示录它的解释就在说，他一会儿给你推到长镜头，推到永勇士里，从三层天上看问题；一会儿又拉到地上，让你看土啊有多少土，这个土怎么样去掉，这个肉体又怎么样对付？这个不光还是肉体的，还有这个邪灵犯罪怎么样对付掉？他这个转换太快。所以这个长镜头、短镜头变化太快了。我想起我做记者的时候，啊，我们那个报社特别呃，去，这个就是给我们记者苛苛扣，给我们最差的相机、最普通的相机，而且对我们要求最高，要拍出最好的照片。而且，我，所以我就发现了，我这个去参加任何活动，我必须站在讲话的人面前，而且打开闪光灯。而且呢，才能把它拍到能用的照片。如果不开闪光灯呢，呃，光线不够，到时候就不能用。如果不接近呢，就会模糊。而且呢，如果我聚会结束之后才拍呢，我回去就赶不到稿子写完。所以呢，我被逼无奈，在人家开会的时候就站在人前面，打开闪光灯，嘣，给人拍一张照片，受到别人的歧视、鄙视啊，说这个中国人怎么这么不懂事，人家懂有设备的高。远那个高级摄像机的，人家有长距的焦的巨头，而且人家采光性能很好，根本不需要打开闪光灯，人家在后面就能拍出最好的图片。所以我每次我就讲，真是丢人，但是没办法。这个我刚才举一个例子，就是人家约翰也好，或者说慢慢在操练的。一会儿上天，一会儿入地，他又能认识灵的事物，又是认识人的事物，又能认识邪灵的罪的事物，他来回变换自如。但咱一般的人，他没法变，就跟我用那个就那么小的短那个视角，还必须借助摄是那个闪光灯才能拍到镜头一样，因为我们观念限制，我们无法在永远和时间内，无法从灵里又转到肉体里。转换自主的时候，所以神就获取我的感动，他就是这给一个鲜明对比，告诉你启示录他讲的有些是永远里的事。咱们今天看起诉，可以说分为两遍两部分，一部分是过程之外的，就是不管怎么样，基心腹基督的身体一定会产生，一定会得胜，我们信主的人一定会到天堂里去的，这是一个永远的事情。呃，不管今天完成了没有，另外一个它是过程中的，呃，永远也就是金子，过程这些东西就是土。就今天你不管你这个教会里面，呃，拜了尼古拉党也好，或者不管是有耶西别的教训也好，不管是撒旦的会堂也好，在神来看，这都是土。今天我要炼金，炼金把你土去掉，然后把你这个金子提炼走的过程。因此，启示录的审判就是一个炼金炉，就是彼得说的：“你信心受过的试炼，比那个受过炼的金子还会毁坏，那个金子还有更宝贵的信。”我以前曾经骑自行车到呃延安，路过山西的时候，到一个村子呃停留，人那个村子产金子，人家怎么土法炼金呢？就是把那个石头。拿出来有个粉碎机，把它粉碎了，然后从传送带上一直传送出去，然后放一个水龙头在那一直冲，他一直不断粉碎石头，然后一不断水冲，因为金子的重量胜过沙，所以他沙子就被冲走了，最后呢，金子就落在他那个呃筛子里面。这家的人呢，人家是山区，土地很贫瘠。嗯那太太呢？去种些玉米，他们不产小麦，所以他们热情地招待我们，并且告诉我们说，今天用面条，因为我们是河北的，米产面很多的。他说：“哎，他们那不产小麦。”他说：“你看，我们今天招待你这个面条，是用我们练的金子换。”哎呀，印象很深刻啊！他那个图画就给我们印象很深刻。今天所有的环境就是把这个石头打碎。然后呢，圣灵的工作就是像水流一样冲刷，然后最后呢，沙子就被冲走，就是败子就会被有一天被天使收割，放在火里焚烧，然后呢，金金呢就留下来，就像主说的，这些鱼啊，宝贵的金子啊，或者说火捆呢，就会收割在神的仓里，就整个就是这个炼七十路，就是一个炼金，或者说焚烧炉炼瓷器。或者说，是这样一个练的过程。但是在这个练的过程之中，它一定会描绘到属土、属邪灵、属世界、属肉体的这个一面；但另一方面，描绘到时呃时间之外，永远的属金的一面。所以你这观念就是要一会儿这样转，一会儿那样转。所以大多数观众他没有这个体会。或者没有这个视角，一会儿就带懵了，一会儿就带到天上了，他自己还在地上想啊，这个不对，我这个爵士理解呃做的，他解释错了，他说的不对，因为什么？人家已经跑到天上了，他已经他还在地上，一会儿呢，他慢慢好不容易呃上了一点层次，快到天上了，人家蹦到地上谈地上的事情了，他又说，哎呦不对的，又在天上谈事情，所以他这个就是呃理解提出了一个难处，我不知道我的回答能不能解答有所的疑惑啊，我谢谢。我加
0: 完谢就这样
1: 。嗯，谢
2: 谢啊。好
1: ，好我我能不能也加一点啊？好,好就是呃，刚才约瑟问这个这个耶稣的形象这个问题，好，我我觉得呢，就是嗯，耶稣在以色列人身上的呃这个呃形象呢，就是那个。钉十字架，这个很好像看上去很软弱的一个人呢、啊，哈，给他们就是欺负了，啊、呃，这个呃呃，把他钉上十字架了，像一个罪犯一样。他他说他自己是神的儿子，他是神，呃，就是你们看神就看我就行了。他们觉得他这样说法就是完全污蔑了神。呃，没有看到这个神性，所以呃，这个对以色列人来说，呃，耶稣基督的形象是这么一个形象。现在通过这个呃呃，约翰呢，呃，这个耶稣向众人显现了他在天上的一个形象，他作为一个人子的形象哈、啊，在这显现了，而且呢，他对这个耶稣。呃，这个天上这个形象的描述呢，曾经在旧约里面，这个呃但以利呢，也曾经有有像非常相似的这个描述。他看到就是人子呃下来要把呃呃和他说一些话，他也是就是吓得跪在地呃就是泼在地下呃几乎就是要睡睡着。那一样的哈，脸朝下，结果呢，就是人子把，就是摸摸他，叫他不要惧怕。在这一样，这个约翰看到这个呃神呃的真的形象之后，他也是呃，就是泼在地下，差不多好像要死去这样的一个情况哈。所以呢，我觉得呃，就是。呃，旧约和新约呢是完全连贯的，在这儿呢把这个形象说出来，其实以色列人是明白的，因为他们对这个旧约是非常熟悉的，是不是？嗯，但是在以色列呢，呃，现在哈他们是不准学新约的，而且旧约的圣经呢也是要通过那些呃呃呃 rabbi 他们那些呃就是教师翻译。之后领悟之后写的那些书，你只能看他们的书，你不能直接的看这个圣经的。这样的话呢，就是呃，让以色列人对真理呀、啊、是会有误解的。所以这个启示录首先是对以色列人说的，而且之后呢才是对外邦人说的哈。所以这个我们在学习这个启示录中呢，我们也要把这个就是概念。呃，放在心里就是他首先是对他，呃，呃，以色列人说他家人就是以色列的，呃呃，以色列人和以色列的教会啊、呃、说的啊，呃之后呢就是和外邦人说的，嗯，这样一个情况。好，那呃，约瑟还有什么问题吗？呃
3: ，我的问题就是还有就是你刚才说的，就是说他对对以色列人说话。但是，尤其是最开头的是给七个教会的书信。那么，这七个教会呢，应该按照你刚才的解释，是在小亚亚西亚，也就是现在土耳其的西部这一带。对，就是在当时，如果这封信，因为我看那个电影，好像是派了有一个使者过去，好像是一个年轻人去了之后，好像他把他的书信呢，呃，拿给了这个地方，拿给了这个期间教会。那这七间教会能够代表就是普天下的这个所有的教会吗？或者是它怎么代表的这个所有的
0: 教会？啊
1: 、嗯呃，这就是这个“七”的意思了啊，“七”的意思是完美、完全的，就是用这个“七”来代表啊，当时那个七个教会，而且。包括那时候还有很多其他的教会，还有呃之后我们现在这个呃呃就是呃外邦人的那些教会，全都是用这个七的教会呢来代替了，所以这个七呢是意意义非常重大的一个数字，好。OK，
3: 那我的问题又来
1: 了。<笑>嗯，好。那你你在这
3: 一个启示录里边，从哪儿他能告诉你说这七是代表所有的，而且是最大的数字吗？这一段我一直没有，我没有找到这个原文，或者是，或者是，也许我没看到，或者没太注意。嗯，如果你、嗯、对，或者也请牙路跟我们分享一下，嗯、就是因为昨天他讲了很多七、嗯，但是你从哪儿看出是这个七是一个完整的、一个完美的，而且代表了一切的呢？嗯。
2: 一般的解经家有认为一个原则就是，呃，圣经有一个原则就是 the law of the first mention， 就是圣经第一次提到的一个东西的时候，不仅提到这个事情，而提到一个原则。比如，呃，圣经第一次提到男女的结合的婚姻，说要联合，要夫妻要成为一体，他这设定一个原则。那后来环境变了，呃，以色列人心硬，摩西云没他们休妻，他慢慢形成了传统。就觉得以色列人可以休妻，甚至撒都该人还是哪里啊人挑战主耶稣这个问题的时候，说为什么摩西允许我们休妻？然后主耶稣就是说，呃，摩西因为休妻不是说神的律法最初规定这样，而是不是神最初规定这样，而是说你们心应，但起初并不是这样。他所谓的起初就是讲的说，他就引用了创世纪的话，就说、呃，夫妻要联合，要成为一体，这就是神起初的夫妻神配偶的。就是他最初提到第一次的时候，并没有引射到将来的时候，呃，是这样。但是他这个原则这样，所以当保罗在解释的时候，也讲了说：你们教会，你们呃，这个夫妻要相爱，夫妻先生要爱妻子，如同，呃，基督爱教会一样。这是个极大的奥秘。我是指着基督教会说的，他也是引射到。起初，这个给亚当创造这个配偶，他就是亚当创造的配偶之后，神设定一个原则之后，之后都没有变。虽然以色列人的实行变了，都没有变。因此呢，所谓七的原则，就是神最初创造六天，创造第七天安息，就是完成了神第一个循环。他之后，他他并没有说啊、哦，我设这个七以后，你都要这么遵行。但是其实。就设立一个原则，以后有安息日七天，七年有安息年，七七四十九年的循环之又有禧年七，七七十个七就是呃以以色列人的所谓的节日，到最后一个末期的一个七就是世界，呃末日呃大灾难三年后三年半大灾难前三年半还有约，那这末日这个七之后，然后就带来。呃，世界的终结以以撒书讲的是万物的复兴，他他不一定要明说，但是就是神设立六天第七天安息就设立这个普遍性的原则，就是属于圣经第一次提到的原则 ，the law of the first mention。他第一次提到了第七天神安息了，那么不管这个七怎么轮回，多少个七之后，咱们新天新地一定是在第七天。不管你不可，你如果你是线性的思维的话，一定要送到第六千年，人类六千年历史的时候，人类七千年历史的时候一定要结束，那你就是思维受局限了。它是个循环，哪一天谁都不知道，但是一定是落在第七天，就是神安心的那个日子。好的，谢谢
3: 。还有一个问题哈，这又回到呵呵我今天这问题太多了哈，还有一个问题<笑>实际上是什么呢？就是说，也是我就你刚才提到什么以色列人休妻啊，或者这些事情，就是大家可能都记得，在旧约里边那个 Abraham 就是亚伯拉罕，他呢有一个妻子，后来又有了一个妻子，是吧？呃，当时呢，就是说，因为在看旧约的时候，有时候也不明白，就是为什么神允许他有好几个妻子？哦，是两个吧？后来是不是好像还有一个？又有一个仆人也变成了他的妻子，对，这个是，就是说，那就是说，这个圣经是允许一夫
1: 多妻制喽？嗯，我估计，呃，当时的情况不是说，呃，是这样的，因为上帝允许，呃，就是告诉亚伯拉罕他会有孩子，呃，有呃有一个孩子，但是他们不信。他们还在背后在笑，就不信这个天使和他们说的，呃，来的这个使者和他们说的这些话。那这个太太就就想，哎呦，我已经年纪这么大了，这是不可能的事情了哈。那他就说，让我的这个仆人和和她先生睡觉吧，这样就是睡觉之后就产生了一个孩子啊。但之后呢？上帝的允许呢，最后是轮到他们，就是他呃亚伯拉罕的呃妻子呢，确实怀孕生了一个孩子。这样的话呢，就让亚伯拉罕看到呢，他们的信心是不够的。其实我们也有时候看到啊，呃或者圣经给我们一些什么允许啊什么的。我们很多时是不够信心的，我们也会自己去找办法解决，或者说啊，有可能上帝是这么想的啊。这其实呢，也就不是说上帝允许他这么做，而是上帝呢，就是让他明白他的这个允许是不会落空的，他一定会根据他的时间来给他一个孩子。但是我们人。就是不够信心，不是说上帝允许他有多期啊什么这个，呃，亚茹你说呢
2: ？啊、uh, ，我的理解就是神有完美的计划和是他许可的计划 ，perfect will 和 permissive will， 就是在神完美的计划里，以色列人到美地只需要十一天的路程，但是在神许可的计划里，他在旷野四十年的呃试炼。不是说他一定要四十年十年，如果以色列没有呃不顺服神，神不一定要完成。就是说神完美的计划当然是亚伯兰汉家的伊萨产生了后裔，就不需要有那么多麻烦了。但是咱们上次讲到量子物理，这个人是个变量，人有主观意志，他是个机器人就好了，他有主观意志，他就做出了一些变量，呃，打破了神完美的计划。所以呢，尼多生有一篇文章叫《神的 A 计划与 B 计划》。在 A 计划里，可能神这个假如吧 ，A 计划是神完美的计划。但是你变量变了，神这个量子马上一运算，马上一出来之后，就把如何万有互相效力，叫二十能德一处。现在你这个罪进来了，你遗失玛丽进来了，我怎么用你这个来为我做事？最后呢，约瑟的经历就证明了，约瑟本来是神完美的计划中的一部分。但是呢，因着以以以以实玛利的后裔，呃，这个亚伯拉罕的肉体、夏甲的肉体、一那个谁的撒拉的肉体，产生了个以实玛利。神说好吧，我万有互相效力，叫爱神的得益处。只有借着以实玛利，那些贩卖奴隶的人，才把约瑟从美地带到埃及去。看似是这个呃是坏事，但是成了神手中的工具，把约瑟。特别是在不理解神的旨意的情况下，从埃及从美帝带到约瑟，成了世界的拯救，以至于到以赛亚十九章的时候讲得很清楚了。他说：“以色列人是我的产业，埃及是我的百姓，呃，这个亚述是我手中的工作。有一天，神要打通埃及通往亚述的大道，在这个大道上，人们都来呃进到耶路撒冷来敬拜，认识耶和华。”换句话说，他说亚述在北面灭了以色列是神手中的工具，以实玛利其也是一样的，以实玛利就成了神手中的工具，不洁净的工具，就好像骆驼是不洁净的，把利百家从呃这个偶像之地带到呃这个呃以撒的帐篷一样，神使用不洁净的环境、不洁净的人、不洁净的工具来完成他最终的目的。最后有一天，不仅约瑟作为神的代表拯救了以色列人，他也拯救了埃及人，以及拯救了在埃及里面任何愿意信靠神的人。所以神的智慧是非常大的。虽然人的肉体进来了，以实玛利进来了，但是神对夏甲说：“我要祝福你的儿子，祝福以实玛利，我要使他成为一个大国。Yes. ”但是呢，最后还是把他赶走了。你不能。来给我应许的以撒来抢，我还会祝福你，一定程度上祝福你，但是呢，你是呃不是应许的，但是你成为我手中的工作。这个人就是特别狭隘，以以色列人就狭隘到一个地步，只有我才是神的选民，外邦人都不是。基督教徒到时候也会狭隘了，别的宗教都不行，都不行，不是的，万有互相效力，神使用我们做约瑟，但是神同时又使用。与亚述和以斯玛利的这个工具，所以这就是神完美的旨意和神，呃，允许的旨意中神那种恩典、拣选的恩典和普遍的恩典，它是一种一种一种辩证的对呃对证嘛，辩证的这个平衡，不是说神拣选了以色列人，我们外邦人就没戏了，不是我们今天基督教得了神的祝福了、啊，其他的人还不认识神的人就一点就得不到祝福，这个神会在另外一个层面上。最后会祝福的，我不是讲普救论啊，普救论是不对的。有些人是永远不会得救的，撒旦是不会得救的。但是神的怜悯会扩展到，借着耶稣基督，还是会扩展到很多穆斯林的后裔。这个是今这个时代很多人人在见证，很多穆斯林就是梦中梦见耶稣。还有人给我写信，因为看到我英文写的文章，他说他是穆斯林，梦中梦见耶稣向他显现。只是他看某个圣经，他就成了一个基督徒，是真实的见证。所以我我们呃的呃角度都是很有限的。谢谢。嗯
1: ，好，呃，雅鲁说的非常好,好我记得雅鲁呃他的这个呃有时候一些呃就是解经里面啊，他有说到我们要看问题有一个很高的高度来看。那我们。在亚伯拉罕这件事情上，从一个很高的高度来看的话呢，呃，如果没有这么一件一件事情，他不够信心，做错了事情，呃，没有这些东西杂志去了之后，他的经越来越纯。到上帝说你要把儿子献给我那时，他真的这么做了，你就看到他的信心在不断的在提升，对上帝的认知更加深刻。啊，所以这些事情对他的这个属灵上的成熟是非常有帮助的，是不是啊？所以他要经历这些东西，自己信心不够啊什么的。对自己有一个认知，像我们一样，我们有时候也会跌下去哈、啊，信心不够，要自己用自己的呃力量去办一些事情，呃不不靠就是上帝，不给就是那些时间，这也是对我们一个一个信心的一个考验。但是我们经历了很多这之后，我就想。你你还是人呢、啊，是不是、啊？你就凭自己的旨意，还是凭上帝的旨意呢？所以，我们不断的在这个我们的呃失败中吸取教训，就是对上帝的信实，对上帝的信心就会不断的增加，这是上帝允许的，是不是
3: ？啊、哦，对呀、啊，谢谢
1: 。其实呢，
3: 刚才两位谈到的这个呃，有让我想起了另外一个话题哈，其实跟这个起诉这段有关。嗯嗯我们在第一章的时候，我读的那一段，他就特别强调了，说只要你读了这个经文，是吧？你能有幸看到这个，你就有福了。除了看到之外，你还信了的就有福了。然后你照着做的就有福了。所以他是要先能够看到这个，然后呢，或者是听到、看到都可以了哈。呃，然后呢，他说你又相信，而且还照着去做的，这个真的就是有福了。另外一个呢，就是我有这句话，我其实想到了，就是我原来在教会的时候啊，教会一直强调，有些教会就强调说，我们基督教呢是具有排他性的，就是说你只有信了耶稣基督真神，哎，你才会得救，你才会上天堂。你像其他的宗教，包括佛教啊，穆斯林教啊，就好像都不具备这一点，因为他们讲呢说这两种教派呢，因为信的不是神，而是人。那么穆斯林人呢就跟我说哈。我认识一个来自于这个呃叙利亚 Syria， 对叙利亚的一位一位医生，他是一个穆斯林教徒，他每天都是要跪拜啊，要祷告啊，他一天到了一个时间，他那个手机上是设的闹钟的，而且还要用指北针，好像也不知道是朝哪个方向，一定要趴在地下来祷告，他每天都要做这样做几次这样的事情。就是说，我们两个在谈生意或者谈事情的时候呢。哎，他突然说，一看他到时间了，他直接就趴在那地下就开始祷告。嗯，这是个很虔诚的一个穆斯林教徒。但是呢，就是说我们这个辩论呢，就是说好像啊，你穆斯林信的是穆罕默德，穆罕默德呢是人不是神，所以他们的理论呢，就是穆罕默德跟耶稣基督一样，都是上帝派来的一个使者，一个 agent。这也就是两个教派之间的一个，或者是这个这一个一个差别。所以我的问题就是说，我们的宗教就是说，也就是说，作为基督教徒呢，往往是说排他性。哎，我们就是说，我们这才是真神，我们是唯一的真神。那你信其他的就不会得救。但是实际上呢，从这个启示录的启示来看呢，实际上你只要有这三个方面的，一个是看到这个启示，一个是信了这个启示，一个是照着去做，对吧？这样的话呢，实际上照样。也会遭，也会被神所拣选，或者被神所救赎。这个呢，就是说我从这儿想到的。大家就是说你，
1: 你你看一下，我这样的理解，不知道对不对哈
3: 、啊？那个杨啊、嗯，呃
1: ，我我就讲一个我我经历过的故事吧。嗯，呃呃，有一呃有一段时间呢，圣灵呢一直和我说，我要打电话给我一个呃。读书那时的同学，我和他是是朋友，我大约就是之后就是大约一年一次打个电话给他哈。那这个叫我打电话给他，那我说哎呀我好忙啊，等我有空吧哈。之后呢，这个圣灵和我说的这个声音呢，越来越近，越来越近了。那我说好吧好吧，那我就打电话给他吧。打电话给他呢，呃，之后呢，我就呃知道呢，他呃，就是因为这个呃免疫系统攻击自己的身体，攻击他的内脏，而且他呢又有中风了，就是不能出外，呃，一只小脚和一只手不是很容易动的哈，这样在家里，那呃，而且呢，呃，身体不是很好，那我和他。呃，一直沟通之后呢，有一次他就问我啊，你在加拿大这么久，你你觉得你在加拿大收获最大的是什么？那我就和他说，呃，我感觉到我呃，我收获最大的是我认识这个世界是有个创造组，是有一个真神的，这个世界是有呃有这个呃创造组，而且这个创造组呢也是爱我们的哈。哎，我和他一起也也也去过农场。那呃之后呢？呃，他说是吗？呃，我说你想不想知道？他说想啊。那我刚好呢有朋友呢就是回上海，那我就托我的朋友呢把一些 DVD 啊这些东西呢书啊什么的就就给他带去了，让他看。那之后呢有一次呃在沟通中电话沟通中呢他就说我不知道。原来在这个呃佛这些灵上面有一个这个地球这个宇宙是有一个创造主的。他说我完全不知道这一点，那我就觉得我非常内疚，就是我称他是我的朋友，但是我从来从来没有和他说过。这个世界是有一个创造组的啊，这个创造组他派着他的亲生儿子下来，呃，钉十字架是为了，呃，就是呃赦免我们的罪，是不是？相信他的人，我们可以赦免他，呃，赦免得到罪的赦免，我们和这个创造组又能建立起一个。一个关系在属灵上，我们重生这一个，我是从来没有和他说过的。那他看了之后呢，他非常的兴奋，因为他是一个佛教徒，而且是非常非常虔诚的佛教徒。他的呃这个这个房子里面呢，墙上全都是呃就是有佛经这些东西，呃这个放在这个。呃，墙上他也是每天定时呢，就是拜下来，呃，这呃跪下来，呃拜呀、啊，读经啊，这样的哈，非常虔诚的，嗯，之后呢，他就开始看了这些东西之后，他说我的心里充满了喜乐，不知道为什么啊，他就开呃，那之后呢，我朋友在上海呢，就找了一个人呢教他那些赞美歌。他就她是非常好的一个女低音的，他就每天就唱歌哈，非常好。那之后呢，呃呃，她先生非常非常反对，不准他和我再有联系，也不准他呢和我呃就是朋友有在呃在呃去回上海的那个朋友有联系。之后就是呃呃，到我呃。就是知道他过世那时呢，呃，其实在这之前，他感受到上帝对他的这个关爱，对他的照顾哈，呃，因为他的病情非常严重了之后呢，就过世了。过世之后呢，那时我在温哥华，呃，这个呃，我就看到我眼睛旁边有一个人像。啊，一直那几天就一直这个人像在那儿，我不知道是为什么，我也不认识这个人。之后到我那个朋友就是让他洗礼，这个朋友哈，呃，带了这个牧师去他家洗礼，呃，这个之后我这个朋友呢就把他的洗礼的照片给我看，我一看我就认出这个我朋友的这个头像就是我这个眼。经旁边那个人的头像，因为我朋友，呃，他生病用了很多的激素，人变得很胖，所以从这件事情上来说呢，我就是我对这个其他的宗教信仰不应该有排斥的心，因为这一切的一切都是在神的掌管之中，我们不能有排斥的心，而是我们要有这个传福音的心。这是我的从我这个经历上我得到的一个呃一个教训，就是这么样的。好， yes 约瑟，你还有问题吗？没有了、啊，我在
3: 那个看看，请雅鲁再给我们就刚才的问题再给、嗯、有什么可以给补充一下
2: 。呃，我一直讲就是我们的神决定谁上天堂下地狱，不是我们的神选。我们的神学人对神的理解，对圣经的理解，圣经也决定，但我们对圣经的理解也不能决定，因为我们对圣经的理解也是非常有限的。所以我认同田子良这大姐的说法，我们的负担就是去传福音就好了。审判的事本来就不是该我们管，主都说了，审判在我，你非要去替主做决定、做审判，到底谁上天堂，谁不上天堂，然后。基督徒也争来争去，打来打去，这就是完全是中了仇敌的诡计。第一个，你本来这不是你的工作，是主说审判在我，不管弟兄和其他的宗教怎么审判人，呃，神来审判。呃，第二，第二个，咱们只做自己的事就好了，传福音，见证基督。呃，人家信不信，有的时候是个自由意志和神之间关系，他和神之间的关系，所以我们不要月份。另外，我刚才看到那个圣经中有一些分享，这个完全我属于我不懂的地方。比如启示录到了呃二十章二十一章的时候，已经是八节的时候，已经把所有胆怯的、不信的、杀人的、淫乱的、所有一切虚谎的，都是放在火湖里了。第二次的死了，对不对？然后新天新地、新耶路撒冷，呃，也出现了。可是到这章结束之后，讲了新耶路撒冷这个城只有。呃，这个列国借着城的光行走，地上的君王必将自己的荣耀带进城。那地上还有君王，已经有新耶路撒冷了。新，然后他还讲的说，二一七节，俗的并行的，可憎于虚晃之士的，绝不得进那城，只有记在羔羊生命册上才能进去。那这里就问题了。那既然前面已经记在所有的。反对神的人都扔在硫磺火炉里，经历的第二次是死了。为什么现在城外还有俗屋的？这是第一个问题。第二个问题到其实都是二十二章的时候讲到，呃，这个生命水的河呀，两面生命树啊，每月生产十二样果子啊，每月都结着果子，树上叶子乃为医治万民。这个很多神学家也提出来，为什么医治？我们到新天新地新宇上了，我们都得着灵体了，我们还生病吗？不生病啊？为什么不生病、啊？还要医治我们干嘛？万民是谁？是我们是万民吗？还是那些不能进城的人万民？就是这个是一个观念，值得我们思考。就是我们是成熟的果子，我们是基督的心腹，我们得救之后，有没有一些人他还没有下了火湖？有些人绝对是神让不下火湖的，这个绝对没得说的。第二个，有没有有些人犯罪的基督徒他又悔改了？但是神有没有在呃黑暗中爱过切齿的？就是马太福音讲的，就是说。他还允许他在某种程度上在天堂上还是受到管教，他是得救了，但是后来又悔改又犯罪了，神又临死又悔改了，那那这个神怎么处理他？天主教讲了炼狱的错说法肯定是极端了，不对的。但是呢，马太福音讲了说有些人叫称呼我主我主的是到底是没得救的人还是得救的人在天堂还是受到某种程度的管教的？有没有万民又是谁？这都是我们神学上。还不清楚的地方，所以说不要去判断，呃，不要去做神，我们都想做神来判论断别人谁上天堂了没有，论断别的宗教，这个不是我们的，呃，工作，我们的工作就是见证基督，见证福音，其他的审判是交给主就好了。我非常认同天赐良知大姐和约瑟的呃看法。好的，嗯。
1: 好啊，约瑟，我们因为时间关系哈，我们呃下一堂我们再可以继续的问问题哈。那呃我就把我的呃这个对这一章章节的这个一些领受啊啊一些感想呢，我呃把他说出来哈。呃，上帝的儿子的威荣呢和光辉呢，将约翰呢完全震慑。以致约翰呢，就是扑倒在他的脚前呢，像死了一样。这是刚才我读的那段圣经哈。看来呢，升高回到天上的耶稣呢，呃，这个跟约翰所认识的活在人世时的主耶稣呢，大大不同，把约翰呢，这个呃吓呆了啊、呃。但主越伸出呃呃右手对他说：“不要惧怕。”呃，在《大以历书》中呢，也记载了在夜间呢，呃，异象中看到呃一位人子哈、啊，驾着云而来，被领到恒古常在者的面前，得到了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他。嗯、呃，他的权柄是永远的，不废去的啊。他的呃国必不败，这是呃在戴以利里面说的。呃，至于呃呃呃呃，戴、呃呃呃、以利说，至于我戴以利，我的灵在我的里面呢，忧愁，我的脑中的意象呢，使我惊慌。又有一次，戴以利又忽见了一位形象，呃，像人似的站在他的面前，对他说说话。呃，戴以利呢惊慌。呃，就就是非常的惊慌的伏伏在地啊、呃，面伏地上，像睡着了一样。神把他扶扶起来，也和他说：“你不要怕，哈。呃”嗯，从但以利和约翰这个表现中呢，我们可以看到呢，在一个全然圣洁的神的面前，人是站立不住的啊、呃。良知告诉我们自己呢，我们是不圣洁的。我也想分享一下我的一个见证，就是。呃，在我信主后大约两年左右吧，哈，那时候呢，我就听到有有有讲到说耶稣会再回来，随时都会来啊，呃，会有号角吹响，这个哈，我就非常信。那从那之后听到这个道之后呢，我每一次开车呢。或者我出去，或者怎么？我很喜欢看天空，我就看看，想看看是耶稣基督有没有来呀？有有没有来呀？耶稣基督到底是怎么样一个一个像呢？在这个呃呃教会里面呢，曾经我看到他们有一个一一个相片放在墙上，好像我就在心想啊，这个耶稣是不是生的这么样的呢？呃，那我就经常的，就是。呃呃，开车有有看，呃开的时候也看远的天空，近的时候我会这个头会这样望啊，会望，有很长一段时间的哈。有一次我开车，呃，经过那个那个那个桥，桥下面有一个河哈，呃，这个时候呢，在桥上我，我向我右边看呢，我就看到，呃，有一个形象，是一个云做成的一个人的一个形象。啊头呃，这个云是白的哈，这个一个一个形象，我看到之后，我吓得我，我我吓得我，我真是好像都灵魂都出去吧，把我吓得不得了。我再看，我想，哎呀，我想看他多一眼，我再回头看就没有了。我有这么一个经历，就是呃，这是这是我经历的。有些人说你你这经历是不是真的是假？我知道我是经历些什么，我知道当时我被吓得。是怎么一个一个情况啊？但之后呢，慢慢的呢，呃，我就确实害怕了。我从那个之后呢，我就是再也不不敢看，不敢就是开车子，呃，周围向天望了，因为我知道我不圣洁，我有瑕疵啊、呃。一直呢到到就是呃最近呢，呃，我又开始望了，为什么呢？呃，不是说我变得呃完美了，而是我不惧怕了。呃，如果耶稣基督现在来的话，我一定会跟他走。在启示录中说他会驾着云再来的。的、呃、啊，上帝向我们启示他自己和儿子的这一切，啊、呃，我们都要放在心上，不可掉以轻心。未来完全掌握在上帝的手中，他是昔在、永在的神，是掌握死亡、阴间和有阴间要匙的一个永活者。好，那我就分享到这下面有雅鲁谈谈您的看法，谢谢
2: 。好的，呃，我非常认同天赐良子，天赐良子大姐，呃，也是可以属于呃。就是比较有这种主观的灵性经历的人，这个在教会里有很多人有呃这样的经历，只不过咱们现代教会不太讲，也不太引导了。所以呃，我一直讲，我们对圣经的知识和属灵的经历，就是对神的主观的祷告中的经历，它是一个事物的两个方面，要彼此平衡，呃，互相帮助的。好的，那我时间的关系，我也不多讲什么了。呃，交还给那个天田慈良志大姐，谢谢
1: 。好，呃，最后一,一个一钩机，你谈谈您呃对今天的这个呃这个起输入第一章和我们呃朋友们的分享，你你的感受？谢谢。啊、嗯，好，谢谢。呃，
4: 现在我觉得今天学到了很多啊。首先，我觉得这是个七。完美最大代表哈，又为什么？就是上帝是七天，第七天的安息日哈，这是我就是略微懂了点。然后七个教会，我不知道七个教会什么意思啊，想请教一下哈。另外第二个问题就是说，呃，我我觉得就是信心不足。刚才是天赐良知大姐讲的，就是说你要有信心哈，这个信心应该是很很重要的。嗯，然后还有一个就是说，呃，这个旧约呃和新约是。就是新约是怎么样呃诞生出来的？呃，然后新约为什么和旧约有不同点的这个最这种不同的这种碰撞的这个点？呃，为什么有有这个？我都想知道。啊
1: ，可能时间紧，我们下一次都可以讲。谢谢嗯。嗯，好，好。那呃，今天因为时间的关系，我们呃一个半小时了，我们要结束今天的这个呃这个呃直播。呃，能不能请呃呃雅鲁为我们做一个简单的祷告？谢谢
2: 。好的，很遗憾一过去，我们下次再回答你的问题。在一讲也很久了，呃，我们就一个祷告中结束。呃，这个我们祷告，我天上的父啊。呃，愿的你的名被尊为圣，愿你的国来临，如同在地地上，如同在天上。呃，我们这样的祷告，呃，很多人以为说教会，呃，这个末世的时候，以为教会要失败了，要要要卷铺盖跑人了，要求神来帮助了。但是不是这样的？因为你的话说，我们要祷主的话说。要祷告神的旨意行在地上，如同行在天上。我们虽然在读启示录，讲了末世的情形，但是我们不是要逃跑，而是呢，在地上站住脚跟，作光作盐，把你的旨意在地上能够完全形式出来。我们要祷告哈巴谷书所说的：有一天，世界上对耶和华的认识，如同水充满洋海一样。因此，我们也继续祷告主的话，免我们的债，啊、呃，我们不要因为我们一次的失败和软弱就灰心，也赦免，也如同我们赦免了欠我们债的人，赐给我们一个饶恕的心，啊、呃，除掉我们狭隘的心，对还没有信主的人的狭隘的心，然后，我们因我们将，呃，一切的荣耀、尊贵和颂赞都归给天上的。父，呃，我们的祷告，我们也祷告圣灵充满我们每一个呃呃观观众、战友和朋友们，能够呃满有圣灵的呃果子和恩赐。我们以上的祷告也是奉那羔羊耶稣基督和君王狮子基督得胜的名，请你祝福。呃，我们这个读经，祝福我们这个联播，祝福爆料革命，祝福郭先生，祝福所有的战友们，呃，祝福中华民族，祝福世界七十亿的人类，阿门，祷告奉主耶稣基督的圣名，谢谢
1: ，阿门，好，啊，谢谢啊、呃、雅鲁，谢谢啊、呃、约瑟哈、啊，谢谢呃伊勾记。呃，我们今天就是完成了我们今天的这个节目。特别我们要谢谢呃呃点赞支持我们这个节目的所有的呃朋友们呃战友们和我们的组内的弟兄姐妹，谢谢大家。好，今天就到此结束，再见
2: 。好的，谢谢，再见，谢谢。